0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour ce nouveau podcast, je trouvais intéressant de revenir sur mon expérience d'enseignant de, en jeux vidéo. Ça fait maintenant pas loin, de, pas loin de 20 ans en fait que j'enseigne dans diverses écoles de jeux vidéo et puis bah c'est toujours très ancré dans l'ergonomie, dans le UX, dans le game design. Et, euh, et puis il bah, y a pas mal finalement de, de considérations qui peuvent peut-être, j'espère, vous intéresser. Alors quand j'étais étudiant, en fait, une discussion avec un ami, euh, on considérait que le métier d'enseignant dans le domaine du jeu vidéo, ça faisait partie des deux métiers les plus cools du monde. Euh, bon, pour tout de suite faire un spoiler, c'est quand même vraiment très très bien comme euh, métier, mais il euh, y a pas mal d'inconvénients, qui fait que, bah, on est quand même sans doute loin des meilleures occupations du monde, mais euh, non, globalement, c'est vraiment très très plaisant. On va tout de suite partir sur les côtés positifs, et puis après, je vais partir un peu plus sur... Bah, les choses qui sont euh, un peu moins cool, un peu moins plaisantes. Et puis, euh, bah, peut-être que vous, dans votre pratique d'étudiant, d'enseignant, de UX designer, je ne sais pas, euh, bah, ça vous permettra... Euh de considérer les choses un petit peu différemment. Donc bah, les choses cool, euh, c'est qu'on parle de jeux vidéo. Donc euh, bah, tout de suite, ça ouvre tout de suite l'objet euh, des, des projets qui vont être discutés sur euh, l'imaginaire, sur des considérations ludiques, sur des choses super plaisantes. Et il euh, faut reconnaître quand même que lorsqu'on discute avec des étudiants, des collègues euh, de thématiques de magiciens, d'orques, d'univers de fantasy, de science-fiction, bah, quand même, euh, c'est bien quoi. Ça permet de, de s'échapper un petit peu des choses du et euh, c'est quand même très plaisant de pouvoir considérer à peu près euh, tout et n'importe quoi, hormis évidemment quelques thématiques, hein, c'est évident, mais euh, pas de racisme, pas de pornographie, pas de misogynie, euh, pas de... <rire> j'allais dire pas de haine gratuite là on touche peut-être un sujet un peu délicat avec le jeu vidéo tant c'est toujours basé sur euh, des thématiques de combat euh, d'assassinat de, de, euh, numérique même si c'est euh, bien sous plusieurs couches de, de fun entre guillemets bon voilà il y a quand même des grosses thématiques on va dire euh, pornographie, misogynie euh, et, euh, et puis euh, intolérance on va dire globale euh, même si c'est un petit peu large euh, sont, euh, sont bannis mais euh, une gratuite, c'est un, euh, un petit peu plus délicat, en fait, finalement, à, à gérer. Je vais y revenir un petit peu plus tard, dans les points euh, peut-être pas négatifs, mais un peu en zone grise. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi bah, Le fait que ça soit une école, c'est super plaisant, euh, comparé à l'industrie du jeu vidéo, parce que l'école, il y a le propos pédagogique, qui est la première finalité. Euh, la première finalité, c'est pas la rentabilité. Et là-dessus aussi, je mettrai un bémol, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, parce que bah, ça dépend finalement quand même de la structure dans laquelle on est, selon que ça soit une école privée ou publique. Alors, pour euh, mettre un peu en, en valeur justement ces expériences euh, dont, dont je vous parle, je disais... Euh, pas loin d'une vingtaine d'années euh, d'expérience dans des écoles de jeux vidéo. Celle dans laquelle j'ai le plus d'expérience, c'est euh, Lessier Haïti, euh, qui est une école euh, anciennement à Pontoise, au moment du podcast, en phase de délocalisation euh, sur Paris, probablement, c'est euh, encore un peu euh, en, en plan au euh, moment où, où on se parle. Euh, cette école, elle a changé plusieurs fois de nom, auparavant elle s'appelait Itesia, encore avant elle s'appelait Litine. Bon peu importe, c'est une formation publique en alternance, c'est pas la seule dans laquelle j'ai bossé, j'ai travaillé aussi plusieurs années à l'Isart à Montréal, l'Isart c'est pareil, il y a plusieurs écoles, euh, elle elle est privée l'Isart et c'est une ambiance très très différente en fait. Euh, j'ai travaillé en tant qu'étudiant à l'Engmin, école nationale des jeux et médias numériques interactifs. Interactif numérique, j'ai interverti les deux derniers termes. Donc, euh, et puis j'ai euh, très brièvement donné des cours, en fait, mais euh, ce n'est pas l'école dans laquelle j'ai euh, l'expérience d'enseignement la, la plus forte. Euh, et puis après j'ai donné aussi des cours euh, de UX Design slash Ergonomie dans d'autres structures, l'UCAM qui est une des quatre universités principales de, de Montréal, euh, j'ai donné des cours pour une session en pleine pandémie, euh, c'était super intéressant c'était pas directement ancré dans le jeu mais il y avait un propos ludique, une approche ludique euh, dans mon cours, aussi bien sur le fond que la forme euh, avec euh, à la fin l'examen euh, qui euh, était accompagné d'un concours où les étudiants pouvaient gagner euh, des objets comme des Gundam euh, à mes frais pour euh, motiver un peu les troupes, euh, l'objectif que euh, 100% des élèves puissent valider euh, l'examen valider et puis euh, pas, pas, pas mal de choses comme ça. Bon. Euh, et puis, il euh, y a eu d'autres écoles encore secondaires. Bah, je ne vais pas toutes les énumérer finalement. Euh, J'avais travaillé aussi à l'IUT euh, de Laval en France. Euh, donc, ça, c'était des cours d'ergonomie un peu plus généraux. Voilà. Bon, je vais revenir un petit peu sur le, le propos. Alors, le propos, ce n'est pas de dénoncer les écoles, ce n'est pas de dire ce qui marche bien dans telle ou telle école. Euh, D'abord parce que je n'ai pas le droit. Euh, ensuite, parce que. Bah, euh, j'ai pas envie, en fait, <rire> il y aurait peut-être des choses intéressantes à dire. Non, non, le propos, c'est plus largement euh, mon expérience globale avec euh, ces différentes euh, ces, ces différentes écoles et l'expérience d'enseignement pris dans sa globalité bon, donc euh, le propos libre des étudiants de pouvoir discuter sur des thématiques fantaisistes, de science-fiction de l'imaginaire, ça c'est vraiment bien et le propos euh, de non-rentabilité du fait qu'on soit dans une structure scolaire est très intéressant là-dessus je m'explique un petit peu, même si c'est pas très compliqué, euh, bah, dans une entreprise, euh, il faut que le jeu sur lequel vous bossiez, bah, il rapporte des sous et donc vous allez en général pas être en mode créatif, euh, euh, complètement en roue libre, parce que euh, évidemment chaque projet représente un risque en termes d'investissement et euh, bah, si vous partez trop dans l'expérimentation, bah, il suffit qu'il y ait une petite erreur dans votre expérimentation pour que ça ne se vende pas et puis même de toute façon euh, en général vous n'aurez pas le financement parce qu'on n'a aucune donnée sur la viabilité, sur la rentabilité présumée d'un projet qui lâcherait complètement les amarres par rapport à des succès déjà connus. Et dans les écoles on a moins ça. Alors, ce n'est pas qu'on ne l'a pas du tout, euh, parce que ce n'est pas forcément étudiant pour, euh, pour les étudiants de partir complètement à zéro, mais on l'a moins. Donc, c'est quand même plus facile et plus confortable pour des étudiants d'expérimenter. Et ça, je l'avais entendu quand j'étais étudiant à l'Engmin. Euh, on avait des intervenants qui nous disaient, des intervenants issus de, de l'industrie euh, des, des jeux vidéo, qui nous disaient, profitez vraiment du fait que vous soyez euh, en étude parce que là, c'est vraiment l'année où vous pourrez être le plus libre pour concevoir votre projet et euh, bah, je pense qu'ils avaient bien raison, et puis euh, bah, les étudiants que je crois sont un peu dans la même situation. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, de, de cool aussi bah, euh, Il y a le contact avec des étudiants, des jeunes étudiants, en fait, il y a une forme de fraîcheur hein, qui permet de suivre un petit peu les intérêts au fur et à mesure que les années passent, l'écart d'âge euh, grandit, c'est-à-dire au début, mes premières années où j'enseignais, bah, j'avais quasiment le même âge que les étudiants, donc ça faisait même un choc euh, au moment où je me présentais dans l'établissement, où je passais des, des portiques de sécurité, euh, voilà, pour beaucoup, euh, j'étais un étudiant de plus qui allait rejoindre son prof, et puis les étudiants pouvaient être même parfois un peu choqués euh, que bah, j'étais pas un de leurs collègues, mais euh, le prof Bon, ça, ça ne marche plus du tout actuellement avec les cheveux grisonnants et puis euh, les rides qui s'installent. Donc euh, voilà, il y a un écart qui se creuse et puis être en contact avec les étudiants, bah, ça permet de voir aussi une évolution euh, d'intérêt. Euh, les jeux qui sont euh, agréables en ce moment, euh, les thématiques, la musique, les intérêts, le regard sur la société, voilà. Donc c'est un, un échange qui se fait dans les deux sens et euh, ce qu'apportent les étudiants et les étudiantes, même s'il faut reconnaître malheureusement qu'elles sont en général bien moins nombreuses. Euh, dans ces formations là euh, mais c'est quand même super important c'est d'autant plus important d'avoir des étudiantes euh, voilà donc bah, c'est euh, hyper enrichissant euh, de tout ce qu'ils peuvent apporter en regard sur la vie et la société et en intérêt ludique sur euh, ce qui se passe donc euh, voilà ça arrive euh, assez régulièrement certaines promos euh, j'accroche bien avec euh, certaines personnes et puis euh, on, on reste amis, on a l'occasion de se, se voir encore donc ça c'est quelque chose de très très apprécié euh, Bon, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore de, de positif bah, euh, Finalement, après en rentrant dans les détails, on pourrait dire pas mal de choses, mais je crois que les grosses thématiques principales, je les ai abordées, et puis je vais tout de suite partir un peu plus dans les choses moins cool. Euh, les choses moins cool, auxquelles on ne pense pas, c'est... Euh Bon tiens je vais partir tout de suite sur le côté financier en fait euh, parce que bah, c'est quand même important et du fait de ce côté financier il bah, y a énormément de choses dans les conditions de travail et les problèmes de ces conditions de travail qui, euh, qui sont euh, pas, pas terribles. Donc, euh, dans une des écoles où je travaille, euh, je gagne 90 euros de l'heure. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est un très très bon euh, taux horaire. Euh, c'est un salaire en tant que consultant, donc il faut considérer que toutes les charges sociales et les impôts doivent être déduites. Vous pouvez retirer euh, entre un tiers et un demi selon le, le pays dans lequel vous vous trouvez. Il faut considérer qu'il y a une bonne part de travail qui n'est pas euh, considérée euh, dans ce, ce boulot-là. Donc, tout ce qui est préparation de cours, euh, tout ce qui est maintien, des cours, et ça c'est important dans le domaine des jeux vidéo, parce que d'une année sur l'autre, les thématiques changent beaucoup, particulièrement avec bah, les nouvelles technologies, la VR, euh, les nouvelles modalités de jeux vidéo, donc euh, voilà, si vous restez trop longtemps sur le même cours, en fait, il devient obsolète et n'a plus de sens. Euh, les corrections d'examen aussi évidemment, euh, c'est pas pris en charge, et puis euh, là-dessus, il y a l'accompagnement des élèves. Euh, si vous faites votre boulot juste le temps des cours, et puis que vous assurez le minimum en termes de préparation et en termes de correction, mettons vous faites des QCM, vous serez payé la même chose, vous aurez fait un enseignement tout pourri, mais euh, les étudiants, ils auront une expérience qui sera absolument déplorable et pour ma part je m'attachais à euh, toujours en rapport avec les activités du dossier pour tous et les valeurs qu'on porte à essayer de faire des choses un peu plus propres avec euh, bah, un apprentissage d'une part théorique, d'autre part pratique euh, d'autre part ludique la considération de la fameuse constante macabre euh, évoquée par Franck Lepage dans sa conférence inculture qui pour rappel euh, fait que dans une promotion en général il euh, y a toutes sortes de pressions qui font qu'on doit en tant qu'enseignant identifier un tiers d'étudiants méritants qui vont franchir l'année avec succès un tiers d'étudiants médiocres qui vont valider l'année mais en constituant un petit peu la norme et puis un tiers d'étudiants euh, moins bons euh, qui vont être en échec et euh, que euh, du coup la bénédiction euh, apportée par l'administration et les collègues euh, sera, de, de, <rire> sera de les planter, sera de les mettre en échec. Pas très très euh, joliment construite cette dernière phrase mais vous avez compris en fait un tiers des étudiants en général euh, doivent euh, être mis en échec. Et euh, si on ça avec la bonne vieille théorie de, euh, de l'héritage de, de Bourdieu, en fait la reproduction des, euh, des classes sociales, bah, finalement vous avez les étudiants qui sont les plus en galère pour comprendre un petit peu les bonnes méthodologies d'enseignement qui vont se retrouver euh, assez efficacement éjectés euh, au cours de tout ce, tout ce processus d'apprentissage qui, qui commence dès les premières années hein, d'ailleurs, mais qui continue euh, euh, sans problème dans l'enseignement supérieur. Donc, euh, bah, le but aussi, c'est de, de retourner un petit peu ça, en étant plus présent auprès des étudiants, en essayant de mieux les accompagner. Vous avez entendu peut-être dans d'autres podcasts le projet Classe Odyssée, sur lequel je m'attache beaucoup, qui consiste à réduire les inégalités de traitement entre élèves. Bon, voilà. Et euh, bah, j'ai un peu cette considération-là, et ça veut dire bah, plus de temps passé avec les élèves, euh, plus euh, de soins donnés à faire des examens, multiplier les examens, euh, multiplier les rattrapages, dans certaines écoles, en fait, quand un étudiant est en échec, il n'y a pas forcément besoin de le mettre en rattrapage. Et dans certaines écoles, un échec peut conduire à, bah, à l'échec de la formation, même pas de renouvellement, juste l'échec de la formation. Et donc parfois, un, un, un unique échec, ça peut être vraiment dramatique pour les étudiants et ça peut créer une, une zone de stress vraiment très intense. Et euh, bon voilà, moi dans ce contexte-là, quand l'administration le permet, je préfère faire un rattrapage. Et même si le rattrapage est raté, bah, un autre rattrapage encore, et encore, et encore, et ça peut vous sembler complètement absurde parce qu'on peut se dire mais l'étudiant il va réussir à tous les coups bah en fait ça va lui demander des efforts euh, ça va lui demander d'insister jusqu'à ce qu'ils comprennent, mais oui, s'ils se donnent les moyens, bah, ils vont réussir à tous les coups. Appliqué aux jeux vidéo, qu'est-ce que ça donne Il bah, euh, y a le propos ludique, il y a le propos imaginaire, il y a le propos un peu foufou euh, de la nature des projets, mais derrière, il y a des vraies compétences à, à apprendre. Et euh, d'une part, pour les étudiants et étudiantes, c'est quand même beaucoup de stress, quand même, de réussir à comprendre les méthodologies qui sont derrière, euh, il peut y avoir pas mal de théories. Euh, et puis la théorie, elle n'est pas forcément comprise parce qu'elle ne va pas forcément être appliquée. Donc, le job en tant qu'étudiant, c'est très général, hein, ce que je dis, c'est s'applique à tous les cours. C'est quand même de réussir à, euh, à donner le propos théorique qui va servir un maximum sur euh, un maximum de, de jobs qu'il pourrait y avoir euh, derrière. Bon, et ça, ça demande une, une certaine flexibilité. Et puis. Euh, donc, bah, ça demande euh, du suivi, ça demande euh, du, du temps, <rire> et ce temps-là, je reviens sur le propos de, euh, de rémunération, bah, il n'est pas payé par l'école, ce qui fait qu'au bout du compte, euh, bah, c'est un boulot qui n'est pas si intéressant financièrement. Si vous ajoutez ça au fait qu'être euh, enseignant dans le domaine du jeu vidéo, il faut garder une certaine légitimité à euh, comprendre un petit peu comment l'industrie évolue, en général, vous n'êtes pas enseignant à plein temps, vous êtes enseignant à temps partiel et vous avez... Euh, d'autres boulots à côté. Et ça, c'est super difficile à gérer, parce que euh, les autres boulots à côté, moi je suis consultant, et euh, quand je dois expliquer à mes clients que parfois j'ai besoin de m'absenter plusieurs semaines pour pouvoir donner des cours, euh, bah, ça, c'est très compliqué et ça fait beaucoup de boulots qui ne sont pas euh, possibles de tenir. J'ai beaucoup de clients qui euh, préfèrent dire bah « Non, ça cette interruption, on ne peut pas se la permettre. » Et euh, donc, on va trouver quelqu'un d'autre. Et donc, en général, donner euh, des cours euh, d'enseignement en jeu vidéo, mais ça pourrait être n'importe quoi en fait, bah, ça fait que je perds des clients, je perds de l'argent et euh, ce n'est pas évident. Donc, il faut comprendre que... Euh, être enseignant euh, dans le domaine du, du, du jeu vidéo en particulier, si vous voulez garder une légitimité en ayant un boulot ou plusieurs boulots à côté, bah, euh, le fait d'enseigner, ça va souvent vous faire perdre des boulots et ça va complexifier votre vie professionnelle. Elle va pas être forcément évidente à, à tenir. Alors Une autre façon, c'est d'être enseignant à plein temps. Euh, c'est possible aussi. Hein, et puis, vous enseignez dans différentes écoles ou alors vous avez une charge professorale euh, qui est telle que bah, euh, voilà vous, vous êtes euh, vraiment à plein temps à, en contact avec les étudiants. Et puis ça, c'est un piège parce que très rapidement vous allez perdre de vue l'évolution de comment ça se passe dans l'industrie, et de ces standards. Et puis vous allez finir par être dans une bulle, comme ça arrive malheureusement beaucoup avec pas mal d'enseignants de, en milieu universitaire. Et euh, vous allez être complètement déconnecté de, de ce qui se passe. Alors quand j'étais à Nijmegen, en fait, il y avait une des profs euh, dans mon cursus d'ergonomie à l'époque qui était complètement déconnectée, qui m'avait euh, moi et mes quelques collègues de, me, de ma promotion d'ergonome du jeu vidéo euh, donné des cours d'évaluation de verbalisation, d'analyse de verbalisation, euh, totalement inutile, euh, perte de temps globale. Alors la prof était probablement très gentille mais j'ai mis des années à me relever de ces lacunes de temps d'apprentissage qui n'étaient pas investis dans les, bons, euh, dans les bons registres. Ça a été extrêmement sévère de, de se remettre de ça. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, Évaluer des travaux d'étudiants dans le domaine du jeu vidéo, c'est pas drôle. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais euh, quelque part, c'est... C'est assez intéressant quand vous êtes dans un, une autre matière et que des étudiants vous remettent euh, bah, euh, un document texte ou euh, pas, une analyse ou une vidéo ou n'importe quoi, des, des maths de la chimie. C'est quand même assez clair. Euh, dans le domaine du jeu vidéo, l'évaluation d'un concept de jeu vidéo fait par des étudiants, c'est compliqué parce qu'en général, du fait que ce soit des étudiants qui apprennent, le rendu n'est pas amusant. Et euh, souvent, ça va demander un temps assez dingue pour réussir à décrypter ce qu'ils ont fait. Parfois, juste recevoir les fichiers et lancer le fichier réussir à exécuter le jeu convenablement euh, s'il y a des thématiques de réseau s'il y a des thématiques de communication entre un téléphone et un PC s'il y a des thématiques de verre juste à réussir à faire fonctionner euh, le, le jeu euh, on n'en parle pas assez mais ça peut être une galère et puis euh, parfois bah, vous arrivez sur un écran et puis il y a un bug que les étudiants n'ont pas vu ou une espèce d'incompatibilité entre différentes euh, plateformes de lancement et euh, bah, chez vous vous avez un menu dans lequel le jeu peut complètement planter et voilà vous n'allez pas voir ce qu'il au-delà. Bah ça c'est très embarrassant parce que déjà vous passez du temps à, à évaluer, à recevoir, à télécharger, à faire un retour accusé de réception aux étudiants et puis à essayer le truc et puis bah, vous êtes confronté à euh, un état où bah, manifestement ça marche pas. Alors là c'est une situation euh, grotesque et caricaturale mais vous avez les entre-deux qui sont pas évidents non plus où euh, bah, les étudiants imaginés travaillent à fond sur un aspect du jeu et puis vous vous allez le télécharger et euh, bah vous allez jouer d'une certaine façon qui fait que vous allez passer complètement à côté du travail des étudiants. Vous n'allez pas voir ce qu'ils vont faire. Et ça, ça peut être beaucoup plus embarrassant. Ou alors, il bah euh, y a encore une autre situation entre deux. Vous allez tomber sur un bug... Et, euh, et puis bah, les étudiants c'est pareil ils l'auront pas vu mais le bug peut être un petit peu plus planqué un peu plus loin dans l'expérience de jeu et encore une fois bah, le travail fourni par les étudiants et étudiantes peut être complètement masqué et donc au niveau de l'évaluation ça fait que du fait qu'on n'ait pas une structure linéaire en général pour réussir à évaluer un travail du début à la fin mais quelque chose de beaucoup plus ouvert du fait de l'interactivité qui est un peu moins prévisible euh, sur bah, l'objet de, de l'étude, hein, l'objet d'évaluation c'est beaucoup plus délicat Bon ça c'est un premier problème, la structure du jeu vidéo fait que ce que les étudiants font et ce que les enseignants testent, bah c'est pas tout à fait la même chose et souvent il y a des gros décalages. D'autres problèmes qu'il peut y avoir aussi, Donc je l'évoquais je rapidement tout à l'heure, c'est que le, le jeu à évaluer en général il n'est pas drôle ni pour les étudiants, en général, parce que assez rapidement, passer la phase de conception ludique, où ils vont euh, imaginer un petit peu le, le, le cadre de leur jeu, bah, il va falloir mettre les mains au charbon, et puis vraiment euh, développer les mécanismes ludiques, faire de la programmation, développer des assets, et puis rentrer progressivement vraiment dans le boulot qui consiste à euh, concevoir euh, un outil numérique. Et euh, bah, là, euh, bah, pour eux, le côté ludique, c'est vraiment tout de suite plus du tout la même chose que jouer à un jeu, c'est concevoir un jeu c'est pas du tout les mêmes activités et euh, en tant que prof bah, on peut se retrouver avec un jeu d'action ou un jeu d'exploration ou un n'importe quoi mais il n'y a pas du tout le polish il n'y a pas du tout euh, la prise de recul il n'y a pas l'expertise et donc bah, vous avez des choses en général qui peuvent être euh, très embarrassantes où euh, bah, souvent euh, on s'ennuie euh, la prise en main elle est très inconfortable euh, et puis euh, bah, voilà donc quand vous êtes prof euh, de jeu vous n'allez pas recevoir des trucs qui vont euh, vous renverser et puis souvent aussi ça va être moche euh, donc euh, juste euh, s'engouffrer là-dedans, il va y avoir un moment où on va se dire « waouh, ouais, mais c'est... » ah ouais, Et donc on ne parle pas du tout euh, du même, de la même expérience que de s'installer devant un triple A qui a bénéficié de l'effort pendant cinq ans de plusieurs centaines de personnes chevronnées, euh, bien payées sur une période suffisamment longue. Euh, non, non, là on parle d'un petit groupe d'étudiants qui débutent et puis qui vont faire des choses très, très maladroites. Donc ça c'est pas évident, mais l'intérêt euh, de, de ce genre d'expertise en enseignement, elle est là parce que normalement il faut aller au-delà expliquer bon bah voilà il y a ça et ça qui ont été faits ça c'est intéressant ça c'est un peu maladroit je t'explique pourquoi c'est maladroit euh, je te raccroche ça à telle et telle euh, notion théorique je t'explique un petit peu ce que tu pourrais faire et voilà l'accompagnement sur la durée se fait et euh, peut-être dans euh, le meilleur des cas le jeu va commencer à devenir amusant. Mais même ça, c'est pas évident. Et puis quand le jeu commence à devenir amusant, vous, vous le, le jeu, vous le connaissez par cœur. Donc c'est pareil, euh, le processus perd un petit peu de son côté euh, euh, novateur. Et euh, donc le jeu qui va devenir progressivement amusant, bah, ça va devenir de plus en plus délicat pour vous d'identifier ce côté fun, parce que, bah, euh, quelque part, le genre a déjà été vu et revu dans une phase où il n'était pas forcément hyper sexy. Et ça, c'est un problème qui peut toucher les projets étudiants jusqu'à la fin. Euh, C'est-à-dire que les jeux peuvent évoluer, entre enseignants et enseignantes, on a différentes sensibilités, et puis parfois on n'est plus du tout en mesure d'évaluer le côté fun et pertinent de certains jeux. Euh, et on peut même avoir du mal à s'accorder entre nous, avec les étudiants, pour réussir à dire, non mais euh, quel est l'intérêt de ton truc Tu dis que ça c'est amusant, mais moi je vois aucun intérêt là-dedans. Donc c'est des discussions qui sont intéressantes aussi, mais qui sont pas forcément évidentes à, à gérer. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme problème dans le domaine du jeu vidéo Je vais euh, plus maintenir euh, trop trop longtemps ce, ce podcast, qui commence à être assez long, mais euh, un qui me semble important aussi, c'est un problème de misogynie et d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. Euh, donc c'est un domaine d'études qui est très déséquilibré, il y a une très forte majorité d'hommes, et euh, ça, crée, euh, bah, ça crée des pressions qui sont assez dégueulasses pour les femmes. Euh, donc déjà pour elles, c'est dur de rentrer là-dedans. Et une fois qu'elles y sont, en général, c'est quand même plus compliqué. Alors ça se passe pas mal pour tout le monde, mais euh, j'ai vu quelques cas où c'était quand même un peu trash, et, euh, et c'était vraiment bien, bien bien perturbant. Bon, et puis d'autres cas où ça se passe vraiment très très bien, mais il faut être vigilant là-dessus, et euh, c'est pas, pas facile non plus. Bon, on a une responsabilité, nous, très très forte en tant ense et, enseignant Si on voit des choses euh, dégénérer, normalement il faut vraiment prendre action tout de suite, absolument pas tolérer euh, des écarts qui euh, mettraient à mal euh, des étudiantes et vraiment faire en sorte que les, les éléments les plus toxiques euh, dégagent ou se calment mais en tout cas ne continuent pas leur, euh, leur comportement, c'est inadmissible. Alors sur cette base là ça peut sembler évident mais euh, c'est pas si facile parce qu'il peut y avoir une part euh, de harcèlement euh, masqué, invisible pour le corps enseignant et plus largement pédagogique ou administratif et donc ce n'est pas forcément une douleur ou une pression qui est communiquée ou même comprise par ceux et celles qui euh, l'exercent ou la subissent. Un autre problème qui peut y avoir euh, encore dans ce domaine, euh, c'est l'adéquation entre la formation et euh, le fonctionnement du marché du travail. Alors euh, nous on a une responsabilité là-dedans, c'est que les étudiants et étudiantes se sentent bien et puissent rebondir assez rapidement euh, sur la suite des choses et souvent euh, les écoles de jeux vidéo, euh, toutes celles dans lesquelles j'ai pu aller, je trouvais qu'il y avait forcément toujours un décalage. Et ça c'est pas forcément évident parce que c'est une industrie qui mute extrêmement vite les besoins, les métiers eux-mêmes mutent et euh, du côté des profs et du côté de l'administration c'est encore pire, on a toujours un ou deux wagons de retard euh, parce qu'on bah, n'a pas une bonne visibilité intégrale de ce qui se passe dans l'industrie et même en ayant un pied, plus qu'un pied dans l'industrie, bah, cette industrie n'est pas forcément représentative de tout ce qui se passe dans le domaine industriel et euh, donc parfois ça nous demande du temps pour prendre du recul là-dedans et ça demande du temps pour réussir à mettre en application, ce qu'on a pu voir dans l'industrie, en bonne pratique dans, euh, dans l'école et après il faut que ça suive au niveau de l'école il faut que ça suive au niveau euh, de, de l'administration, au niveau des collègues, au niveau des pratiques d'enseignement ce qui fait que souvent il y a une espèce d'inertie euh, qui est au préjudice des élèves et qui n'est pas forcément très confortable pour eux. Alors j'aimerais bien donner des exemples un petit peu plus concrets, mais euh, globalement, bah, euh, tiens, un débat qu'il y avait euh, assez longtemps, ça c'est un vieux débat mais ça a changé, c'était euh, la façon de tenir euh, et d'organiser un document de game design. Donc quand j'étais étudiant en fait, donc ça remonte à un moment, hein, il y a 20 ans, euh, le, la référence était euh, le document de game design type Bible, euh, un gros document de plusieurs centaines de pages et on nous demandait de reproduire quelque chose comme ça mais à plus petite échelle. Et puis, euh, avec le recul, de plus en plus, on s'est rendu compte que euh, ce genre de document de référence était assez peu efficace et on cherchait plutôt à le réduire considérablement euh, et de privilégier plutôt des méthodologies agiles, évidemment indispensables, par une bonne gestion de planning et une bonne communication dans l'équipe euh, au niveau de la, la répartition des tâches. Donc, le document de design, ça sert à avoir un cap commun de où est-ce qu'on va, mais euh, à court terme, c'est l'outil de planning qui va permettre de coordonner... Tout le monde. Et ça, ça facilite. Et euh, pendant longtemps, dans les écoles, en fait il y a eu comme un retard, enfin en tout cas celle où j'ai pu mettre les pieds, il euh, y a comme eu un retard sur cette euh, réflexion au niveau de l'utilité et de l'intérêt et de la méthodologie appliquée sur ce document de référence qui est le document de design. On ne demandait jamais aux étudiants de concevoir un document de plusieurs centaines de pages, mais euh, le discours qui était autour, on était euh, parfois un peu à la bourre. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, ces considérations-là, dans l'industrie et selon le type d'organisme, euh, c'est toujours quand même assez systématiquement le chantier. Il n'y a pas de bon équilibre, il y a toujours des tentatives plus ou moins réussies à droite à gauche et euh, donc eux-mêmes sont en général tous un peu en décalage avec les bonnes pratiques qui peuvent émerger dans certains coins du monde. Euh, mais voilà, donc euh, il y a une espèce de course à l'expérimentation au niveau euh, du propos ludique au niveau euh, de la méthodologie et l'école euh, en général est toujours un petit peu en retard dans ces différents domaines euh, voilà qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore je pense que j'ai couvert un petit peu les principales thématiques donc euh, globalement bah euh, c'est cool hein, non j'apprécie toujours <rire> d'être enseignant en ux design slash game design dans euh, différentes écoles je prends un peu de recul à certaines d'entre elles parce que euh, ça consomme vraiment beaucoup de temps, et pendant longtemps c'était un peu au préjudice des activités que je veux faire avec Ludociel pour tous, donc euh, je me suis bien bien calmé dans les activités d'enseignement, il y a une école que j'aime beaucoup sur laquelle je veux continuer, c'est les CIT, euh, et puis euh, les autres pour différentes raisons, euh, bah, je me suis mis plutôt en, en retrait. Mais j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Donc voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à nous contacter pour euh, en savoir un petit peu plus, il y a sans doute plein d'autres aspects de l'enseignement. Euh, dans ce domaine-là qui euh, serait intéressant à, à communiquer. Hein. Là, j'ai fait qu'effleurer le, le, le propos finalement, mais je voulais dire un petit peu les principales thématiques que j'avais en tête par rapport à cette, euh, cette activité qui n'est pas tout à fait un métier du fait de la quantité de travail à fournir en bénévolat. <rire> ce qui est rémunéré, c'est vraiment l'activité d'enseignement elle-même, mais tout ce qui est à côté, qui constitue vraiment l'aspect qualitatif de l'enseignement finalement, c'est du travail bénévole en général. Et euh, donc ça, ça fait que c'est quand même assez délicat de faire ce métier. Euh, dans des bonnes conditions et de façon satisfaisante. Voilà, bon bah merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps et à la prochaine, salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn tomagody, T-H-O-M-A-S